0: Bueno vaya abriendo su biblia Hebreos 12 La semana pasada Estábamos hablando precisamente De cómo el, el Señor Pudiera disciplinarnos Y hemos venido en las últimas dos semanas Primero hablando de la disciplina del Señor Pero la semana pasada Acerca de ser llamados Y dije que Dios usa dos medios de gracia O dos maneras Que Dios va a utilizar en nosotros Para poder Entrenarnos y disciplinarnos para no llegar de ninguna manera a Llegar al pecado de Esaú y dije que uno de esos medios de gracia Que como creyentes tenemos es la predicación del, del, del evangelio el, el, el hecho de escuchar el mensaje de las escrituras semana a semana O momento a momento en el que podemos hacerlo Y bueno hay muchas cosas de las que a veces no nos damos cuenta pero literalmente yo estaba bajando de este púlpito la semana pasada Y a la vez estaba recibiendo unos mensajes vía WhatsApp De cómo la palabra de Dios predicada puede ser un medio de gracia Una forma en la que Dios te convoca Una forma en la que Dios puede decirte Necesito realmente tratar contigo de una manera sorprendente Entonces yo estaba hablando de ese medio de gracia La semana pasada y también estaba hablando de la ausencia Que alguno pudiera tener eh, de la congregación de los santos Y entonces yo estaba bajando de este púlpito Y alguien me estaba mandando simplemente esta sentencia Había decidido y literalmente lo voy a decir Había decidido hace cinco semanas abandonar la fe cristiana O dejar de ir a la iglesia Y por alguna razón esta mañana llegué a escuchar tu mensaje y supe que estaba escuchando mi mensaje Porque me mandó una foto Y entonces dice Dios me ha reprendido Entonces Dios me ha convencido De que no se trata de dejar la fe cristiana Se trata de realmente responder Al mensaje de las escrituras Hermano, esa es la manera Como el medio de gracia Que tiene que ver con la predicación Realmente convoca a los santos Y convoca a los suyos A venir a un estado de tranquilidad y a un estado de gozo Entonces quiero seguir en esta exposición de Hebreos Y quiero llegar al verso 18 y al verso 24 Ya Oscar hizo el favor para nosotros de leer los versos Que tienen que ver con el Sinaí Que tienen que ver con la manera como Dios se reveló En el monte Sinaí a Moisés a la nación de Israel Y simplemente quiero recordarte que Hebreos es un libro posiblemente es uno de los libros más ricos en el Antiguo Testamento y que nos convoca a entender el Antiguo Testamento nos da advertencias muy claras nos da maneras muy prácticas de entender lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento de tal manera que nosotros podemos compaginar armonizar lo que el Antiguo Testamento dice con el Nuevo Testamento nos lleva a una idea clara de cómo muchas Porciones se estaban realmente cumpliendo en Cristo Y ahora en la iglesia podemos ver esos resultados Muchos estudiosos de esta epístola y del Nuevo Testamento Creen que realmente la conclusión del libro de Hebreos O la montaña, el punto más alto de la montaña En el libro de Hebreos está en estos versos Hebreos 12 del 18 al 29 Ciertamente hay otro capítulo, el capítulo 13 Y el capítulo 13 funciona como una despedida Y como exhortaciones finales Pero vamos a ver que en, este, en estos versos Que vamos a considerar ahora mismo Está el clímax de este libro Porque va a comenzar a atar todos los cabos Que hemos estado hablando en los últimos meses Ahora antes de llegar allí Permítame un poquito abrir su panorama de este pasaje. Un empresario dijo, ayer es un cheque cancelado, mañana es una promesa de pago, solo hoy es constante y sonante. Vuelvo a citar, ayer es un cheque cancelado, mañana es una promesa de pago, solo hoy es constante y sonante. A menudo tú y yo podemos irritarnos por los que desvían nuestra atención hacia el pasado te, te, has, dado cuenta, te has dado cuenta que hay gente que vive del pasado o en el pasado o oh, si todo fuera como hace 30 años o oh, si todo fuera yo sé que conoces gente así gente que vive en el pasado tenemos alguna gente que está viviendo en el futuro o oh, cuando eso suceda Oh cuando mi hijo se gradúe y trabaje Y entonces me comienza a ir bien Valora tu futuro Piensa si realmente eso que estás creyendo del futuro Será una realidad Pero entonces algunos viven del pasado Otros viven del futuro Y cuando llegamos a este pasaje Entonces el autor de Hebreos nos enfrenta Primero al pasado de la nación de Israel Nos dice cómo fue el pasado de la nación de Israel y segundo, nos dice cómo es el presente de los que estamos en Cristo y el futuro de los que estamos en Cristo. Habla de dos cosas, de dos cosas a la vez. Entonces, ponte a pensar en qué está enfrascada la gente que vive a tu alrededor, posiblemente tus vecinos, tus amigos, tu familia. ¿Qué es lo que está cautivando su atención? Pero a la vez permítame recordar Que el contexto de esta epístola es Cristianos siendo perseguidos A causa de su fe Hombres que estaban siendo perseguidos Estaban enfrentando la persecución Vivían preocupados por el hoy Por el hoy Ellos vivían enfrentados Por salvaguardar sus familias Por lo que iban a comer hoy Por si tenían que huir Por causa de la fe Y ese también es un retrato de muchos de nosotros que podemos estar preocupados por el hoy. Así que al llegar a un pasaje como esto, cuando tú piensas en el Sinaí, eso pudiera parecer una parodia y cuando piensas en Sion, pudieras leerlo como fantasía fuera de la realidad. Pero simplemente quiero que nos acerquemos al texto como lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Estos versos contienen mucha tipología que ya hemos considerado por eso digo que comienza a atar los cabos Estos versos hablan de ángeles, hablan del cielo, hablan de primogénitos, hablan de perfección Hablan de Jesús como el mediador del nuevo pacto y habla de sangre rociada Todo lo hemos visto, todo lo hemos examinado a la luz de 12 capítulos en la epístola a los hebreos pero lo que me parece sorprendente es que el pasaje nos acerca a una realidad La realidad es aquello que le pertenece a los santos, aquello que ya nos pertenece A veces cuando se habla o pensamos en la escatología, en lo que ha de venir a veces somos muy futuristas y decimos, wow, cuando Cristo venga o cuando Cristo haga eso o cuando Cristo haga lo otro. Y estamos pensando en el futuro. Pero este pasaje te dice de aquello que ya pertenece a los santos y lo hace presentándonos dos montañas. Primero la de Sinaí en Éxodo, segundo la de Sion mostrada aquí. Y tu permanencia en una o en otra. Tiene consecuencias eternas Pablo usa una metáfora similar en gálatas 4 Reconociendo que solo podemos acercarnos al Padre Por medio de Jesucristo Así que permítame acercarme al, al texto entonces Y simplemente destaco que el contraste que tenemos aquí El contraste nos señala dos pactos Y dos maneras de acercarnos a Dios Lo que no quiero que usted entienda de este pasaje es que yo estoy contrastando o comparando la ley con el evangelio Porque esa no es una manera adecuada de hacer esta comparación Lo que el pasaje está diciendo no es que el evangelio es mejor que la ley Esa no es la conclusión a la que queremos llegar esta mañana La conclusión a la que queremos llegar esta mañana es que Sinaí proponía una forma de acercarse, de acercarte a Dios, y Sion tiene otra forma muy diferente de acercarte a Dios. Entonces no se trata de contrastar o de comparar ley versus evangelio, se trata de observar en el pasaje cómo los antiguos se acercaron a Dios y cómo los santos del presente nos acercamos a Dios. Observen sus Biblias antes de leer el texto, el verso 18. Y observen que el verso 18 dice claramente ustedes no se han acercado, ustedes no se han acercado y luego vean el cambio en el verso 22 en cambio ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. ¿Ven eso? ustedes no se han acercado, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. La palabra acercarse allí es la palabra griega proserchomai Significa simplemente esto aproximarse, acercarse, procurar ir Y esa no es una palabra nueva en hebreos De hecho es una palabra que hemos venido observando una y otra vez En, en el 4.16, 7.25, 10.1, 10.22, 11.6 y 12.18 entonces lo que la epístola ha venido Diciéndonos una y otra vez es acércate A Dios acércate a Dios acércate a Dios Cree que él que él que él es acércate a Él así que la clara palabra del autor a Los hebreos al finalizar o al cerrar la Epístola es necesitamos acercarnos a Cristo necesitamos acercarnos a Cristo Así que vamos a ver estos dos montes Vamos a ver lo que sucedió allí Y finalmente vamos a ver lo que la preciosa Sangre de Cristo Ha hecho y ha logrado para nosotros Así que Simplemente antes de leer Permíteme decirte que debemos Perseverar Porque ya hemos llegado al montesión Ya hemos Llegado al montesión No es que vamos a llegar Ya hemos llegado al montesión Entonces leamos los primeros versos y revisemos aquí el primer pacto y su transitoriedad Hebreos 12 Versos 18 al 21 Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar Ni a fuego ardiente Ni a tinieblas Ni a oscuridad Ni a torbellino Ni a sonido de trompeta Ni a ruido de palabras tal Que los que oyeron Rogaron que no se les hablara más porque ellos no podían soportar el mandato si aún una bestia toca el monte será pedreada tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo estoy aterrado y temblando bueno cualquiera lee eso y posiblemente le da miedo no tú dices cómo es que esto era una realidad bueno entonces a la luz del antiguo testamento el monte Sinaí está comunicando algo el monte Sinaí realmente restringe el libre acceso a Dios lo que tú lees en estos versos es que Sinaí realmente está restringiendo el libre acceso a Dios si aún una bestia se acerca al monte entonces esa tiene que morir y entonces vean esta actitud de Moisés estoy temblando estoy aterrado estoy atemorizado Pero no podemos perder de vista una realidad fue en este monte donde se dio la ley Fue en esta montaña donde Dios quiso compartir la ley con su pueblo santo en el antiguo testamento La realidad es que cuando lees los versos que Oscar hizo el favor de leer esta mañana para nosotros La realidad es que a nadie le hubiese gustado estar allí Por lo menos en la expresión o en la actitud de lo que nosotros revisamos en este pasaje No, no lo digo como lectores o como oyentes del Nuevo Testamento Lógicamente nosotros leemos este escenario y decimos ay Dios gracias que no estoy ahí! Pero, pero esta gente no, no tenía el, 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 la revelación completa de las escrituras esta gente no tenía el escenario completo de la historia de la redención cuando lees el antiguo testamento hay que entender que el mensaje de las escrituras o la revelación en las escrituras fue progresiva no tenían todo el escenario que tú y yo tenemos La revelación de los antiguos fue siendo progresiva cuando, cuando la Biblia nos menciona por ejemplo Que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia Eso no significa que Abraham entendía todo el Evangelio Como Pablo lo despliega en Gálatas o Romanos Eso no significa que Abraham entendía la, la vida la muerte la resurrección la ascensión la intercesión de Jesús por los suyos no simplemente lo que significa es que lo que Dios quiso revelarle a Abraham de sí mismo eso le fue suficiente eso le en eso creyó y entonces Dios validó justificarlo por razón de aquello entonces estos hombres que están temblando este Moisés que está temblando y que está aterrorizado ante la montaña no sabe lo que tú y yo sabemos el día de hoy acerca del evangelio y de la misericordia y la gracia de Dios pero esa fue la manera como Dios quiso mostrarse a su nación así que hermanos qué haces cuando tienes un pasaje como esto ¿Qué, qué hacemos los predicadores los maestros de las escrituras cuando tenemos un pasaje voy a usar esta expresión sin que sin que sea un atentado a las escrituras claramente cuando tenemos un pasaje tan salvaje como este ¿qué hacemos? número uno decimos lo que dice la Biblia en otras palabras no estoy aquí para buscar domesticar o suavizar lo que un pasaje como Éxodo 19 dice así lo dice así Dios quiso mostrarse Así Dios quiso revelarse a la nación de Israel fue a través de ese potente momento en el que él quiso hablar mostrarse que lo hizo de esa forma entonces Moisés advirtió al pueblo de Israel que no subieran al monte que no tocaran el monte para que no murieran ahora ponte a pensar en eso si tú hubieras estado allí el pasaje no lo dice, el pasaje no dice si hubo muertos Yo creo que hubo muertos y les voy a decir por qué Porque regularmente al ser humano cuando se le dice no hagas esto ¿Qué crees que pasa? Lo hace, es nuestra naturaleza pecaminosa Es la naturaleza del bebé cuando comienza a gatear o cuando comienza a caminar que ahí está la abuelita detrás de él, hijito. no metas tus deditos al contacto porque si los metes, mijito, te vas a electrocutar, señora. ¿Qué sabe el niño de la electricidad? ¿Qué sabe el niño de lo que es electrocutarse? Lo que usted está haciendo es prácticamente decirle a ese niño, mi hijo, meta los dedos. Entonces Moisés sale y dice, nadie se acerque al monte, porque el que se acerque va a morir. No sé si tú eras curioso Pero yo me imagino que entre los israelitas Había muchos curiosos Y posiblemente fue Precisamente esos curiosos Lo que dijeron vamos a probar si Moisés Realmente es un líder eh, bueno Y que lo que dice realmente se cumple Entonces La nación entera de acuerdo a este pasaje Tembló Tembló Este era el Dios Que los había liberado de Faraón este era el Dios que los había sacado Con mano poderosa y victoriosa De Egipto Este era el Dios que había abierto El mar rojo para ellos El Dios que estaba haciendo prodigios Pero ahora cuando Dios se presenta Se presenta en un empaque O en una forma a la que ninguno Quisiera comprobar Incluso el pasaje dice Que Moisés estuvo aterrado y tembló Deuteronomio 5 Que es un pasaje paralelo dice Y dijeron el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y este aún vive o sea el hombre ahora pues ¿por qué hemos de morir porque este gran fuego nos consumirá si, so si seguimos oyendo la voz del Señor de no nuestro Dios entonces moriremos porque Qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido entonces la conclusión véanla ahí en el verso 27 la conclusión de la nación fue esta acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga y lo escucharemos y lo haremos este no era el plan de Dios Dios estaba queriendo levantar Una nación de reyes y de sacerdotes Pero entonces la nación dijo No queremos estar allí Vamos a morir Así que lo que los israelitas hicieron Fue pedirle a Moisés Que él fuera el mediador el mediador entre Dios y ellos como nación o el mediador entre la nación y Dios como lo quieras decir ¿Qué te comunica eso? Que el escenario que ellos vieron debajo de la montaña fue tan real, fue tan vívido que ellos no quisieron estar allí es como si ellos coloquialmente hablando hubieran dicho Gracias Señor, gracias por el espectáculo Gracias por los truenos Gracias por, los fuegos, por, por, el, por el fuego y los relámpagos Ahora sabemos que no es ciencia ficción Ahora sabemos que Hollywood no estuvo aquí Gracias por todo este escenario Pero no lo vuelvas a hacer ¿Lo ven? Cuando ves esta montaña cuando ves la respuesta que hubo a esta montaña nos damos cuenta que ciertamente en esta montaña o de esta montaña bajó Moisés con la ley Pero lo que no hay en esta montaña y tenemos que reconocerlo lo que no hay es que no hay vida espiritual no hay salvación para el pecador Porque la gracia de la ley convencía de pecado, pero lo que la ley no hacía era salvar, la gracia de la ley convencía del pecado, podía, es lo que Pablo dice en romanos, podía traer convicción de pecado, por la ley supe que soy un pecador, pero la ley no lo salvó decía David en varios salmos oh Dios cuánto amo yo tu ley maravillosas palabras pero la ley no lo salvó así que este monte nos muestra que todo pecador está destituido al no poder obedecer la ley de manera perfecta y vean cómo ellos en este, en este pasaje que hemos leído de Deuteronomio se dieron cuenta de que a pesar de lo que habían visto habían sobrevivido así que Israel realmente entendió que ese era un regalo no murieron habían sobrevivido es como cuando dices y sigo vivo cuando yo era un niño y de hecho mi hermano de en medio y yo estuvimos en un camión en un camión urbano en el momento equivocado el camión que nos regresaba de la primaria a la casa pasaba por el Banamex y estuvimos en aquel famoso día histórico por el que muchos conocieron a Mochis originalmente el bancazo ¿recuerdan? y entonces recuerdo que cuando llegamos recuerden el cruce de esas dos calles Hidalgo y Guillermo Prieto entonces cuando llegamos al alto de Guillermo Prieto Hidalgo, solo escuchábamos balazos, finalmente dos judiciales subieron al camión, nos bajaron del camión y nos metieron a Sastrería Velázquez que estaba por ahí sobre esa calle y ahí estuvimos dos o tres horas mientras balas y balas y balas escuchaban y yo recuerdo la expresión de muchos adultos, mayormente de ancianos que estábamos Perdón que estaban <ríe> Que estaban en la sastrería Donde mi hermano y yo estábamos Cada vez que un balazo sonaba Entonces la gente hacía esto O sea comenzaba a buscar Si el balazo ya les había tocado Bueno estaban dominados Por el temor Y el escenario Que este pasaje nos comunica Es el mismo Estaban aterrados 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 pero finalmente se dieron cuenta de esto, salieron vivos, salieron vivos. Ahora hay que entender, Dios había diseñado la ley para que funcionara como autoridad hasta que llegara la descendencia prometida. Vamos a ir a Galatas 3 y vamos a ver cómo Pablo explicó esto a los creyentes de Galacia en el 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones Hasta que viniera la descendencia a la cual Había sido hecha la promesa La ley que fue promulgada mediante ángeles Por mano de un mediador Entonces ¿qué está diciendo Pablo a los gálatas Hubo un tiempo donde la ley Hubo un tiempo donde la ley fue añadida pero esa tendría vigor o validez hasta que la descendencia a la cual había sido hecha la promesa realmente llegara. La descendencia de la mujer. Recordamos Génesis 3.15, el protoevangelio o el, 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 la promesa de que un día la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. Entonces la ley que se dio en el Sinaí. Fue el pedagogo de la nación Fue el tutor Como dice la versión 60 O como dicen algunas versiones Más actualizadas o traducciones Fue la niñera Pero un día vendría Cristo Gálatas 3.24 De manera que la ley Ha venido a ser nuestra guía Para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe Pero ahora que ha venido la fe Ya no estamos bajo el guía Es decir, el pedagogo, el tutor, la maestra, el guía Ya no es necesario como tal Para encontrar salvación Ya no lo es necesario la palabra ahí pedagogos que se usa realmente habla de eso, de un pedagogo o una niñera y eso ha terminado en la expectativa de mostrarte el pecado y de hacerte sentir como un pecador y de acercarte a los sacrificios que la ley demandaba. Entonces, siempre que hablamos de este tema surge la pregunta, entonces, ¿cómo nos acercamos a la ley? ¿Cómo lees Éxodo? cómo lees Levítico, Números, Deuteronomio, de cómo lees el resto de los libros donde hay esta clara evidencia de lo que Dios demandaba? Bueno, hay que ser precisos en ello. Los mandamientos de la ley tienen autoridad sobre nosotros porque son la palabra de Dios. ¿Por qué yo debo de ir al Éxodo y tomar esos mandamientos que están allí? como para mí, porque son la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura es allí toda la palabra de Dios. Pero la manera como no debo leer la ley es como si fuera simplemente la ley mosaica. O sea, hay que entenderlo. Cuando David cuando los santos del Antiguo testamento tuvieron acercamiento A esa ley vivían con la necesidad de Decir tengo que agradar a Dios tengo que Agradar a lo que Moisés escribió para Nosotros me tiene que llevar a agradar a Dios bueno esa no es la manera como Nosotros nos acercamos porque hay que Entender que el Señor ya cumplió la ley Perfectamente no hubo un hombre en toda La historia no hubo un solo hombre que Cumpliera a cabalidad la ley sino solamente nuestro Señor pero todavía nos acercamos a estos mandatos como palabra de Dios claramente hay algunos marcadores de la ley que fueron completamente cumplidos en Cristo y que no es necesario que obedezcamos claramente lo hemos visto a la luz de hebreos como los sacrificios y sin embargo detrás del principio de los sacrificios hay cosas buenas que nosotros podemos apreciar y aprender e incluso obedecer de ellos entonces los creyentes seguimos y amamos la ley de Cristo la obediencia a las normas morales claramente reflejan el carácter de Dios y deben marcar la vida de un santo los mandamientos de la ley tienen autoridad sobre nosotros no porque llegamos a ellos como simplemente la ley mosaica Sino porque están en la Biblia Porque son palabra de Dios Y porque ellos manifiestan la voluntad divina Para tu vida, para tu familia Para tus finanzas, para tu tiempo Para todo lo que está allí Los israelitas fueron convocados a Sinaí Pero nosotros no somos convocados A estar en esa montaña Hebreos demuestra La capacidad inherente Del Sinaí para tratar Con el pecado ante el juicio Divino Así que los creyentes No podían acercarse a Dios Por medio de esta montaña Ya que era totalmente inadecuada Era totalmente Inadecuada Pero qué alivio Que el pasaje No termina allí y podemos pasar de Sinaí e ir a Sion Y podemos pasar del terror de Sinaí Y entonces leer y meditar en la alegría En el gozo y observar la extraordinaria obra Que Cristo logró por nosotros Y que se nos muestra aquí en Sión. Véanlo en el verso 22 al 24 Y revisemos cómo es que el pacto que hay aquí es un pacto eterno Mientras el pacto que se mostró O la forma como Dios se mostró En Sinaí fue temporal Este pacto realmente es eterno Lo que está sucediendo aquí Realmente es eterno Ustedes en cambio Se han acercado Aquí está el cambio Ustedes en cambio Se han acercado Al monte Sion Y a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial Y a miriada de ángeles A la asamblea general E iglesia de los primogénitos Que están inscritos en los cielos Y a Dios el juez de todos Y a los espíritus de los justos Hechos ya perfectos Y a Jesús Dígalo conmigo el verso 24 Y a Jesús El mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor que la sangre de Abel entonces tú lees estos versos después de leer los primeros y uff, baja tu estrés, baja tus nervios porque claramente la forma como Dios se presentó en medio de ese terror, en medio de ese temblor hay un tremendo cambio en este pasaje por un lado Sinaí niega el acceso por, por otro lado el monte Sion nos da libre acceso a Dios nos proporciona la manera la forma la Persona la sangre al mediador del nuevo Pacto para poder entrar en comunión con Dios Es en este monte mientras en Sinaí no Hay salvación es en este monte donde Nosotros realmente experimentamos el Perdón de Dios de manera plena de manera Completa es en ese monte donde entendemos Que Cristo ya cumplió Perfectamente lo que Sinaí demandaba En ese sentido Debemos de ser claros Jesús no anula la ley Jesús cumple la ley Perfectamente e Internamente De acuerdo al evangelio Él no viene a, a abrogar A quebrar con la ley Él viene a cumplirla perfectamente ¿Por qué? Porque no había existido un solo mortal Que pudiera obedecer a Dios perfectamente Un solo mortal que pudiera obedecer a Dios A toda cabalidad Entonces hermanos gracias a Dios No somos llamados a estar en Sinaí El llamado de la iglesia es un llamado a estar en Sion pero hay que observar algo en este pasaje El tiempo de los verbos El tiempo de los verbos Aquí en el verso 22 al verso 24 Muestra algo muy interesante Muestra que estas cosas Ya sucedieron Y van a suceder Vuelvo a decirlo Es, es, es un poco difícil de entenderlo pero lo que los verbos comunican En el verso 22 y 24 es Cosas que ya sucedieron para nosotros Pero no han sucedido aún o no han, o no han sucedido en toda cabalidad Entonces a nivel teológico Eso es lo que en el Nuevo Testamento Se conoce como un punto de tensión Un punto entre lo que ya ha sucedido Y lo que está por suceder Entonces Pablo es favorito para usar ese vocabulario La teología paulina es riquísima En ese vocabulario Por un lado Cuando Pablo escribe en Romanos 5 Dice justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y esa palabra justificado Te habla de algo pasado Y en esa misma epístola en varias ocasiones Pablo declara después de, del 5 Lo siguiente Seremos justificados y si tú tomas esos dos pasajes Dices a cuál le creo Al que ya fuimos justificados O al que seremos justificados Créele ambos Porque ambos están diciendo Una misma a convicción paulina Por un lado el creyente Ya ha sido justificado en Cristo Y por otro lado Cuando estemos delante De la presencia de Dios Seremos justificados Total o plenamente De hecho no solo lo usa con la palabra justificación Lo usa con la palabra redención Lo usa con la palabra santificación Por un lado está diciendo Posicionalmente hemos sido santificados Y luego dice Seremos glorificados O seremos santificados Bueno es en ese vocabulario Del Nuevo Testamento Que el autor de Hebreos está escribiendo Estas son realidades presentes En la vida del creyente Estas son realidades de las que ya disfrutamos ya entramos a la presencia de Dios ya estamos ante su presencia ya gozamos de una manera en escala muy pequeña de la asamblea o de la congregación de los santos pero finalmente esto tendrá una connotación mayor así que vivimos en el tiempo presente de una realidad futura vivimos en el tiempo presente de una realidad futura Pero si no entendemos Cómo funcionan los verbos aquí Entonces el creyente se va a paralizar El creyente se paraliza Entonces el creyente piensa Ya Dios logró esto Ya Jesús alcanzó esto Ya no hay nada que hacer más que esperar No Esa no es la actitud que la iglesia debe tener el día de hoy No estamos paralizados Pero tenemos que entender Que estas promesas Ya fueron logradas para nosotros Y aún estamos en espera No del Señor Pero nosotros estamos esperando Ver cómo todo esto será consumado Dios no tiene problema con eso En otras palabras Aunque no estamos En el cielo de manera literal Aunque no estamos en la Jerusalén celestial No estamos en esta patria todavía Ya gozamos De los beneficios presentes De su presencia En otras palabras Yo no estoy esperando que este pasaje Se cumpla en el futuro Este pasaje Ya está en acción En la vida de un creyente De un creyente genuino Claramente. Entonces el pueblo de Dios se identifica no con el lugar donde la ley se dio Sino donde la, donde la ley se cumplió Amamos, obedecemos la ley de Cristo, creemos que es palabra de Dios Pero nosotros realmente estamos anclados en el lugar donde la ley se cumplió a cabalidad por un lado espero la ciudad celestial pero por otro lado vivo creyendo que ya soy un ciudadano, un ciudadano del reino hermanos no es que vamos a ser ciudadanos del reino cuando estemos delante de la presencia de Dios ya somos ciudadanos del reino Filipenses 3.20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también ansiosamente Esperamos a un salvador al Señor Jesucristo Observa que Pablo está esperando Al Señor Jesucristo Pablo no está escribiendo esto Pensando en la realidad Del otro lado de la eternidad No Pablo está de este lado de la eternidad Está en la tierra Y está diciendo esperamos que el Señor venga Pero ya somos ciudadanos del reino Es, es sencillo entenderlo cuando pensamos en la salvación Cuando el Señor nos convence Cuando el Espíritu Santo nos convence Somos llamados a la salvación Por medio de el, 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 la obra interna del Espíritu Trayendo convicción de que somos pecadores Y entonces cuando trae convicción de que somos pecadores Nos puede dar su gracia para creer y para ser salvo Y una lectura adecuada de la vida eterna una lectura adecuada de saber o de, o de confiar o de creer que hemos recibido la vida eterna Es que cuando el Señor hace ese milagro de, de resucitarnos, de darnos vida La vida eterna comienza en ese momento, cierto No tienes que morir para recibir la vida eterna, lo ven Lo mismo sucede con la idea que tenemos de ser ciudadanos del reino no es que tú llegas a ser ciudadano del reino Cuando llegues a la patria celestial El día que el Señor nos salvó El día que tú y yo fuimos llamados Por la misericordia de Dios Ese día el Señor nos hizo ciudadanos del reino Es lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos Están sorprendidos de que los demonios Se someten a ellos Mientras habían sido enviados a una misión Y entonces el Señor les dice esto en Lucas 10.20 Sin embargo no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra, pero sus nombres ya estaban siendo escritos en los cielos. Entonces, llegamos a ser ciudadanos del reino, no cuando morimos y somos llamados a la patria celestial. Somos ciudadanos del reino en el mismo momento en el que somos salvos Por lo tanto debemos predicar y proclamar que ya llegamos al monte de Sion No tenemos un mensaje derrotista sino un mensaje victorioso Que por la gracia de Dios emana sobre sus hijos cuando tienen esta convicción Soy un ciudadano del reino entonces ¿Qué distingue a este monte? ¿Qué es lo que lo hace ser único? Diferente para la, El contraste y la comparación Que hay con Sinaí Y segundo Piensa en qué distingue a este monte Para un creyente Que ya está en esta realidad De que sus no, su nombre ha sido escrito En el libro de la vida De que es un ciudadano del reino Y eso entonces te distingue De la comunidad irredenta O de los que no son salvos ¿Qué lo distingue? Número uno, el nombre Observen que el autor de Hebreos No está hablando de tres lugares diferentes Está hablando de un mismo lugar Primero lo llama Montesión La ciudad del Dios vivo La Jerusalén celestial No son tres lugares Es un solo lugar No son tres lugares Es un solo lugar Todo esto comunica La misma presencia de Dios no es Inaí, no es la ciudad de Obregón, no es la ciudad de Toronto, no es la ciudad de Hawái, no, es la ciudad del Dios vivo. Observen eso, del Dios vivo, no muerto, vivo. Y finalmente, el autor dice, la Jerusalén celestial. Observen eso, la Jerusalén celestial distinguiendo que no es la Jerusalén terrenal en donde muchos eventos del Antiguo y del Nuevo Testamento se llevaron a cabo Dios va a poblar esta ciudad ¿Cómo la va a poblar? Esa es una pregunta interesante ¿Cómo la va a poblar? El mismo pasaje nos lo dice la va a poblar con sus santos con sus santos Su iglesia está allí en Cristo El trono de David Está ocupado por nuestro Señor Esta es una ciudad real Y nosotros somos los ciudadanos Aunque no hemos llegado allí ¿Lo puede ver? Entonces Esta idea futurista Que a veces tenemos Cuando leemos de escatología No debe paralizarnos porque mientras tú y yo somos llamados a estar allí de manera literal nuestro trabajo nuestra chamba es proclamar a este rey y como dice finalmente el verso el verso 29 es comunicar a otros que este es un reino inconmovible inconmovible es comunicar a otros que Dios es fuego consumidor, como lo dicen los versos siguientes. Entonces, ¿qué distingue esa montaña? Número uno, el nombre. Número dos, nos acercamos a millares de ángeles. La palabra miriadas puede ser un poquito difícil en nuestro español, pero no es otra cosa que millares de ángeles. Vean el escenario allí en la Jerusalén celestial vean el escenario en la ciudad del Dios vivo vean el escenario en el monte Sion millares de ángeles ángeles se acuerdan de Hebreos 1 Jesús es mejor Jesús es mayor que todos los ángeles Cristo es eminentemente superior a todos los ángeles pero cuando el autor está cerrando esta carta entonces dice habrá millares de estos ángeles en la ciudad esta ciudad o este monte está poblado de huestes celestiales los ángeles siguen siendo criaturas superlativas que irradian la gloria de Dios que irradian la gloria de Dios y que testifican de los actos salvadores de Dios entonces nos uniremos a estos millares de ángeles en aquella ciudad y adoraremos a Dios eternamente eso es lo que el autor nos está comunicando Coincide perfectamente con lo que Apocalipsis dice no Ángeles adorando al Señor Ángeles ministrando al Señor Bueno un día llegaremos allá Pero eso no paraliza nuestra adoración en el presente No es que tenemos que llegar allá Para comenzar a adorar a Dios Adoramos a Dios desde aquí Lo puedes ver Número tres qué más distingue a este monte, bueno, no solo el nombre, no solo miriadas de ángeles. Número tres, nos acercamos a la asamblea general. De hecho, esa asamblea general habla o la expresión griega habla de una aglomeración para un festival público. Es decir, estaremos aglomerados, estaremos aglomerados. Delante del Señor Tendremos un festival Público Delante del Señor Pero entonces hay que entender Claramente algo Esaú rechazó su primogenitura Recuerdan unos versos atrás Esaú rechazó su primogenitura Y esta asamblea Reunida En aquel lugar Goza de la herencia de Cristo Goza de la herencia de Cristo Ya sea en la tierra O ya sea en el cielo Nosotros gozamos De la herencia de Cristo Ya sea que estás aquí en la tierra O que llegues a los cielos Pablo lo dice de otra manera Somos coherederos Con Cristo Jesús O se acuerdan de Hebreos 2 8 al 10 Cuando el autor está comunicando Que él es el uh, pionero de la salvación y que la razón por la que él está entrando primero a la presencia de Dios es porque va a llevar muchos hermanos a la gloria vean eso el hijo de Dios el hijo el Dios encarnado muriendo por nosotros en el calvario y después comunicándonos esto la razón por la que lo está haciendo es porque va a llevar muchos hermanos a la gloria Sí, pero estos hermanos no están muriendo Sí, pero estos hermanos no están derramando su sangre en la cruz por nadie. Somos nosotros que recibimos directamente los beneficios de la obra preciosa de Jesús en la cruz. Vean cómo Pablo lo dice en Romanos 8, 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Pablo señala a nuestro señor como el primogénito entre muchos entre muchos hermanos entonces hermano permíteme aclarar algo aquí no hay nada superficial los santos ya estamos siendo congregados los santos ya estamos siendo congregados cada vez que una persona es salva está siendo congregada cada vez que un pecador está siendo llamado por Dios cada vez que un elegido está siendo sacado no me importa de cuál punto del universo y de cuál pecado está siendo sacado para ser incrustado en la iglesia de Cristo ese hombre o esa mujer ya está siendo un santo y está siendo congregado pero eso no termina allí. Los héroes del capítulo 11 Ya están congregados Entonces necesitamos tener una realidad El cielo Los nuevos cielos y la nueva tierra No son un lugar despoblado Son un lugar poblado Donde nuestros hermanos Que murieron creyendo Y que por gracia Pueden estar delante del Señor Ahora mismo Simplemente se nos han adelantado cada vez que un santo muere en Cristo es cuestión de tiempo para que tú y yo lo alcancemos simplemente se nos ha adelantado para él esta realidad es presente para nosotros sigue siendo una esperanza o sigue o seguimos hablando del futuro aunque de ese lado de la eternidad podemos ya tener ciertas ciertas ciertos beneficios para nosotros cuando lees cuando escuchas de la historia de un mártir en la fe, en algún lugar desierto, en alguna isla, cuando leemos de estas historias maravillosas de hombres, mujeres, jovencitos dando su vida por causa del reino y luego se nos dice cómo murieron y realmente sufrimos, si fueron atormentados, si fueron decapitados, si fueron quemados, si fueron estrangulados, sufrimos. Y pensamos por qué no decirlo en nuestra propia carne Como pastor me toca acompañar a mucha gente en esta última batalla contra la muerte Y yo he tenido hermanos muchas veces me lo han dicho ¿no? Hermanos que han estado en enfermedades largas Y de repente cuando platico en mis últimas conversaciones con ella, Con ellos o con ellas escucho repetidamente esto Yo ya quisiera estar con el Señor y siempre viene esta notita final Yo quisiera dormirme ahorita Y ya no despertar mañana No, nadie está diciendo Quiero que me dé un paro respiratorio Quiero que me dé un paro al corazón Nadie está pensando en eso, ¿verdad? Nadie está pensando en los horrores finales A lo que Pablo llamó el postrero El último enemigo, la muerte Nadie está pensando en eso bueno, cuando sabemos de un titán de un campeón de la fe muriendo de esta forma, hay este sentido de decir, ay, pero ¿por qué tuvo que ser así? Y finalmente viene este alivio, pero ya está con el Señor. Como les decía el jueves, supimos de este pastor en la semana que murió quemado en este incendio eh, en su hogar. Y bueno, lees estas notas y dices. ¿Por qué tuvo que ser así? Pero inmediatamente, hermanos, tenemos que reconciliarnos con la soberanía de Dios y decir, bueno, Señor, lo bueno es que ahora ya está contigo. A lo mejor se fue calientito, pero ahorita está en la temperatura perfecta. ¿Lo puedes ver? O cuando alguien muere después de un infarto, bueno a lo mejor su corazón sufrió al final pero ahora su corazón está en la condición más hermosa y más gloriosa o cuando alguien muere por la afectación a sus pulmones pero ahora sus pulmones ya no tienen problema entonces hermanos ya hemos sido unidos a la membresía eterna con la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo esta es la iglesia eterna Esta es la iglesia universal Y esa es la iglesia a la que cada santo Y cada elegido ha sido llamado Y ha sido convocado por medio de Jesucristo Número cuatro, Nos acercamos al juez de todo Nos acercamos al juez de todo Vean que el juicio de Dios No es algo ajeno a esta carta. Vean que el juicio de Dios es algo que ya el autor ha mencionado en el 4.13, no hay cosa oculta a su vista, daremos cuenta. O en el 10.30, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, cuando el autor llega al capítulo 12, no es ajeno que el autor está viendo a Dios como aquel que lo juzga todo. El juicio... De Dios en este pasaje El juicio de Dios es una prerrogativa de Dios Solo Él puede juzgar de manera perfecta Los jueces de esta tierra son injustos Los jueces de esta tierra son corruptibles Pero solo Dios juzga perfectamente Este es el mismo Dios que se reveló en el Sinaí ese es el Dios de todo el universo, la palabra aquí para comunicar el juez de todo, habla de un Dios sobre todo el universo. Él no es el alcalde de un municipio, él no es el gobernador de un estado, él no es el diputado federal, él no es el senador, él no es un secretario de Estado. Él no es el presidente de una nación Él es el juez de todo Su papel como juez es universal El hecho de que la palabra Dios Preceda a la palabra juez en este pasaje Subraya su santidad Es decir, cuando nos dice que Dios es juez También nos está comunicando que Dios es santo su santidad y su justicia están ligadas a la hora de llevar adelante un juicio. Entonces, algunos cuando piensan en el juicio de Dios, tan solo piensan en el futuro. Algunos cuando piensan en el juicio de Dios, tan solo están diciendo, ah, cuando Dios juzgue a todas las naciones. Ah, cuando el juicio general se lleve adelante no mi hermano eso es, eso es una manera equivocada de leer la biblia porque de hecho Dios ya está juzgando Dios no está esperando que suceda nada y que pase nada en la tierra para juzgar él es el juez desde la eternidad hasta la eternidad desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura Juan Calvino tiene una expresión En la cual dijo Cuando Dios quiere juzgar a una nación Le da gobernantes malvados Punto Ya Dios está juzgando a esa nación Le dio, le dio gobernantes malvados ¿Sabes Dios? ¿Sabes cómo juzga a Dios A una iglesia apóstata? A una iglesia que se ha alejado Del camino de la verdad y de la justicia ¿Sabes cómo Dios juzga a esa iglesia? Dios va a retirar La palabra del púlpito en otras palabras La gente se va a exponer semana a semana A psicólogos, a motivadores A manipuladores Pero la palabra de Dios No va a estar allí Va a haber historias, va a haber parábolas Va a haber sueños Va a haber no sé cuánta cosa Pero la palabra de Dios No va a gobernar el púlpito ¿Qué es eso? Dios está juzgando A esa congregación le retiró la palabra Le retiró lo único Que puede alimentar a su pueblo Y tristemente Encuentras que eso Popula en nuestros días Abunda en nuestros días A veces pensamos Que a la gente se le está yendo el rollo no, De la, Sobre todo cuando ya están creciendo Y se le comienza a ir Como que la, la, los pensamientos ¿No? Y entonces estaba una señora de estas que cruza los 80 años. Estaba escuchando un mensaje y escucha a varios predicadores. Y estaba escuchando un mensaje. Y esa señora, que pareciera ser que la onda ya se le está yendo, le comenta a los que estaban con ella escuchando el mensaje: pareciera ser que este mensaje sí es bíblico, sí, de la dieta que tiene de tres, cuatro mensajes, ninguno de los otros cita en la Biblia. O hacen con la Biblia lo que quieren, pero cuando escucha este, este mensaje dice, qué raro, este sí usa la Biblia. Bueno, a veces pensamos que la gente está medio yéndose el rollo, pero resulta que está más cuerda que los que aparentemente deberíamos de estar cuerdos. Entonces, hermanos, en este sentido... Dios ya está juzgando a las naciones gobernantes malvados Dios ya está gobernando iglesias que lo han abandonado hace mucho Cerrando para ellos la posibilidad de que la palabra les sea predicada Hermanos fíjense bien cuando una persona que está en una iglesia Que ha ido lejos de, las, de los linderos de la palabra Cuando una persona sale en de medio de una congregación como esas Eso es similar a Juan capítulo 3 pues es necesario nacer de nuevo Le dijo Jesús a Nicodemo Cuando una persona sale de las garras Del engaño, de la apostasía Y de la no proclamación de la palabra Siempre va a haber una evidencia Y es que ese hermano Ese creyente agarró su Biblia La empezó a leer seriamente Y cuando la empezó a leer seriamente Dijo ¡Qué raro Eso que dice la Biblia No está sucediendo en mi iglesia Domingo número uno Domingo número dos Qué raro Lo que dijo el pastor Me suena muy diferente A lo que leí entre la semana Domingo número tres Tengo la claridad De que mi pastor No está leyendo La misma Biblia Que yo estoy leyendo Cómo nace un pecador Bueno Pedro lo aclara Claramente Nacemos Nacemos Por la semilla O por la palabra de Dios Que es incorruptible Cómo puede una persona que está bajo un sistema falso Venir a la verdad de Dios por medio de las escrituras Solo por la palabra A veces a mí me traen gente y me dicen los de que están en el error Por favor habla con ellos Y yo voy a hablar con ellos Y mi consejo siempre va a ser el mismo Lea su biblia porque yo no tengo la capacidad de convencer a nadie Porque tú no tienes la capacidad de convencer a nadie Al que Dios mismo lo ha venido a juzgar Quitando las escrituras del púlpito En el que se les está ministrando Entonces observen algo Dios no tiene que esperar nada Dios ya está juzgando Y entonces es aquí cuando el asunto se pone serio porque después de comunicarnos que hay una gran fiesta en el cielo El autor parece ser retoma lo que el verso 21 dice Cuando Moisés cuando Moisés, o cuando el autor toma bajo la, las palabras de Moisés Y nos recuerda que Moisés estuvo aterrado y temblando Entonces hermanos en ambas montañas en Sinaí y en Sion Realmente nosotros vamos a enfrentar A un Dios inmutable Realmente nosotros vamos a, a enfrentar a un Dios que juzga Todas nuestras acciones Y eso va a parecer para algunos De los que están en esta sala O que nos ven por transmisión Algo como esto El gozo se fue al pozo De esta actitud de festín De esta actitud de decir ¡oh! La asamblea de los santos Ya fui salvo entonces el autor te dice Dios es nuestro juez Entonces tengo que ser preciso en esto Aunque Dios nos libró De los terrores del Sinaí Esto no debe producir Una confianza liviana Y equivocada en nosotros Y de hecho el autor Lo va a volver a decir Versos más adelante Dios es fuego consumidor El autor no va a decir Dios era fuego consumidor El autor va a decir Dios es fuego consumidor Permítame considerar las palabras de el profeta de antaño Malaquías cuando dice porque yo el Señor no cambio Versiones más antiguas no mudo pero ustedes o oh hijos de Jacob No han sido consumidos dile a tu vecino Dios no cambia Nosotros cambiamos nosotros podemos cambiar de parecer Podemos cambiar de casa Podemos cambiar de ropa Podemos cambiar de vehículo Entonces permíteme ser preciso en esto Dios no cambió El Dios que hace temblar Y que hace estar aterrorizado a Moisés En Sinaí Es el mismo Dios que está siendo mostrado en Sion Es un Dios que juzga que es fuego consumidor Dios no cambió Dios no se actualiza Dios no se refresca Dios no se vuelve más contemporáneo Porque de hecho si lo hiciera Y claramente no lo hace Es atentar contra el atributo De su inmutabilidad Pero de hecho si lo hiciera Entonces todo eso se acabó Dios es Dios eternamente Dios es Dios entonces Dios no cambia lo que cambió en Sion es la posición del ser humano delante de él lo que cambió en Sion es la posición del ser humano delante de él entonces no importa que del gozo pases al pozo pero grábate esto ya estamos frente al juez de todos Ya estamos frente a su trono De ese trono de donde emana misericordia y gracia Para poder soportar y vivir las pruebas Presentes y futuras es el mismo trono Que nos está juzgando ¿Por qué crees que Dios nos disciplina? Como veíamos hace dos semanas ¿Por qué crees que Dios nos disciplina? Porque Dios es un juez entonces él sabe cuándo aplicar. Esta hija mía necesita esta disciplina. Este hijo mío necesita esta disciplina. Ah, aquel hijo mío necesita ser disciplinado en esta área porque necesita ser como mi hijo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está juzgando. Número cinco. Nos acercamos a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Qué es eso? Bueno hebreos 11 nos ejemplifica la vida De aquellos que dieron todo por el reino De Dios en la historia del antiguo Testamento Algunos estudiosos distinguen entre Estos espíritus de los justos hechos ya Perfectos y distinguen que son los santos Del antiguo testamento Los que murieron antes de cristo entonces ellos explican que esta expresión comunica que los santos del antiguo testamento fueron justificados cuando murieron pero solo llegaron a ser perfeccionados cuando Cristo murió por nosotros murió por nosotros y murió por ellos aquellos creyentes que no habían tenido el todo del evangelio pero que habían creído al Señor en lo que se les había revelado bueno esa es una manera de entender el pasaje la otra manera de entender el pasaje Es que la palabra perfecto En esta carta Nos ha venido comunicando La idea de una salvación completa Simplemente Cada vez que la expresión completa Se ha utilizado en hebreos Es para comunicarnos La idea de una salvación Que es completa Una salvación A la que ya no le hace falta nada Ah pero si agrego esto Ah pero si No Ya fue completa en Cristo sea cual sea la interpretación correcta de este pasaje para ambos grupos sea que se refiere a los santos del antiguo testamento siendo perfeccionados en el sacrificio de Jesús sea que se refiere a ti y a mí que cuando venimos a la salvación somos completos en Cristo para ambos grupos hay una realidad nuestra justicia y nuestra perfección depende totalmente de Cristo su justicia y su perfección se nos otorgó por gracia entonces solo existe la justicia y la perfección de Cristo para ti y para mí, no hay otra no hay otra entonces estos santos estos espíritus de los justos hechos ya perfectos están siendo salvos, están siendo congregados, número seis. nos acercamos a Jesús el mediador del nuevo pacto Observen cómo el autor nos ha dicho En varias ocasiones Que nuestro Señor ya está en el lugar santísimo Ya está en el lugar santísimo celestial Haciendo por nosotros lo que nadie puede hacer Interceder por nosotros Pablo lo dijo En 1 Timoteo 25: Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres No solo él medió en el Calvario Él está mediando ahora mismo al interceder por nosotros delante del trono de Dios vean el énfasis en el que el autor ha estado hablándonos a lo largo de la epístola Hebreos 7 22 por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto Hebreos 8.6. pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto él es también el mediador de un mejor pacto estableciendo sobre no sobre mejores promesas Hebreos 9 15 por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces hay una seguridad a lo largo de toda la carta. Jesús es nuestro mediador. Jesús es el mediador de un nuevo y de un mejor pacto. Es decir, Jesús no es superficial. Jesús no está agregando nada a nuestras vidas O sea no es un valor agregado Simplemente lo que esta expresión mediador Te quiere comunicar Es único Es maravilloso Nadie más lo pudo hacer Nadie más lo puede hacer Entonces Jesús es la garantía de un mejor Y de un nuevo pacto Él es el mediador Número siete, finalmente Nos acercamos a la sangre rociada De Jesús vean cómo llegamos al clímax de este pasaje recuerdan la palabra mejor en la carta de los hebreos recuerdan que es él es mejor que los ángeles, él es mejor que Moisés, él es mejor que Josué, él es mejor que la ley él es mejor que los profetas recuerdan esa expresión mejor bueno llegamos a la última ocasión en que la palabra mejor aparece esta es la doceava vez en la epístola que la palabra mejor aparece no más leeremos en los próximos versículos la expresión mejor pero cuando termina la expresión mejor lo hace para decir que la sangre de Jesús es mejor habla mejor curiosamente dice que la sangre de de Abel no dice que es mejor que la sangre de los sacrificios en el santuario No dice que es mejor Que la sangre de los sacrificios En el tabernáculo Vean hermanos el contexto La lista de Hebreos 11 Que nos muestra A los hombres de fe Esa maravillosa lista Comienza con un personaje ¿Se acuerdan quién es ese personaje? Abel Este es, este es el clímax Ese es el lugar al que el autor Quiere llegar después de decir Todo lo que nos has dicho El propio sacrificio de sangre de Abel no pudo salvarlo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron salvar. No satisfacieron la ira de Dios. En cambio, la sangre derramada de Jesús sí. Esta sangre habla mejor. Esta sangre perdona nuestros pecados. esta sangre Esta sangre salva nuestras vidas del juicio eterno. Esta sangre resuena. Y de hecho tiene un mensaje eminentemente sobre toda la epístola La sangre de Cristo Comunica un mensaje que realmente es Elocuente a lo largo de toda la epístola Recuerdan esas expresiones del capítulo 9 Y del capítulo 10 Una sola vez y para siempre Ese es el mensaje elocuente que hay en los hebreos La sangre de Jesús fue derramada una sola vez y para siempre. No hay nada más que agregar. Las palabras de Cristo en el Calvario, consumado es, son una realidad. Obsérvenlo a lo largo de la historia de la redención. Génesis 4:10. Y el Señor le dijo, hablando de Caín: ¿Qué has hecho? Escuchen eso. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamaba por retribución La sangre de Abel derramada injustamente Clamaba por venganza, clamaba por injusticia Y eso de hecho lo hacía delante del Dios justo Hebreos 11:4. por la fe Abel ofreció a Dios Un mejor sacrificio que Caín por lo cual Alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y por la fe estando muerto Todavía habla Habló en Génesis 4.10 Pero dice el autor en Hebreos Todavía habla Todavía reclama retribución Delante de la presencia del juez justo Entonces mi hermano porque es mejor la sangre rociada de Jesús que la sangre derramada de Abel mientras la sangre de Abel sigue clamando por venganza y por retribución la sangre de Jesús clama se eleva, se levanta pidiendo el perdón y pidiendo la gracia de sus hermanos entonces mi hermano no hay nada que inventar acerca de la sangre de Cristo no hay nada que inventar acerca de la sangre de Cristo simplemente se nos llama a proclamar lo que la sangre de Cristo hace para nosotros nos limpia de todo pecado nos salva de toda maldad restaura este asunto que tenemos con la conciencia nos viene y nos tumba todas las arañas que tenemos en el cerebro Por causa del pecado No hay nada que inventar Pero hoy en día se inventan un montón de cosas acerca de la sangre de Cristo Un montón de cosas Ahora resulta que para que la gente entienda lo que la sangre de Cristo hace el pastor o los sugieres tienen que hacer Culey de fresa Y echárselo a la gente Para que la gente entienda Lo que es Que la sangre de Cristo ha sido derramada Por nosotros basura hermanos Basura cosa que los evangélicos Hacen el día de hoy que nada Tienen que ver con la obra perfecta De la cruz de Cristo Basura se nos manda simplemente a creer que la sangre de Jesús sigue hablando más que la de Abel porque sigue diciendo hay perdón y hay salvación para todo pecador, esa es la manera como la sangre habla, no yo no tengo que usar culé para hacer eso, el culé se me va a caer con uno o dos buenos baños, la sangre de Cristo es eterna y perfecta vuelvo a insistir hermanos hay muchos clichés y hay muchas cosas que hacemos por tradición en la fe evangélica pero tampoco la sangre de Cristo es utilizada en las escrituras para cubrir a nadie te cubro con la sangre de Cristo desde los pies hasta la cabeza dígame el capítulo y el versículo donde eso existe en la biblia no existe no existe el día que usted encuentra el pasaje entonces yo estoy listo y usted me convenza bíblicamente yo estoy listo para pedir perdón público desde este púlpito no existe un solo pasaje donde se nos convoca a cubrir a los cristianos con la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo no es para eso no es para andar cubriendo al que va a viajar en vez de invertir cuatro minutos cubriendo a alguien que va a bajar mejor regálele 500 pesos para la gasolina eso habla más de su espiritualidad y de su generosidad que de su oración de hecho voy a ser un poquito más sarcástico con esto orar cubriendo a alguien con la sangre de Cristo comunica su ignorancia bíblica y por qué lo hacemos porque mi abuelita lo hacía porque un gran evangelista vino y se lo escuché, porque mi pastor de cuando yo era un niño lo hacía. Hermano, lea la Biblia. Yo no estoy diciendo que seamos tan duros jueces con estas personas, pero posiblemente si usted le preguntara a su abuelita o a ese pastor o a ese gran evangelista, le va a decir algo similar. Ay, es que el que me enseñó a orar me dijo que así lo hiciera. Por eso digo que comunica nuestra ignorancia bíblica. No. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel Porque sigue diciendo esto Limpio, salvo, perdono pecados Entonces la, copa, la comparación que se da aquí En este pasaje la comparación que se da No es entre la ley y el Evangelio No estamos comparando la ley y el Evangelio No estamos diciendo que el Evangelio es mejor que la ley Porque de hecho hacerlo sería tener un tremendo problema Al tener nuestra Biblia lo que aquí se está comparando es el terror y la gloria entre dos montañas pero el, el Dios al que servimos sigue siendo un Dios inmutable él es el juez que estuvo en Sinaí él es el juez que gobierna desde Sion Sinaí tuvo leyes nosotros tenemos promesas Sinaí experimentó terror Nosotros tenemos gran gozo Y simplemente Necesitamos entender No podemos estar en los dos montes O estás en Sinaí Queriendo agradar a Dios A través de tus obras O estás en Sion disfrutando De lo que Él ya hizo por nosotros Esta es la razón Por la que el mensaje del Evangelio Nos debe urgir a comunicarlo Ahora en Cristo podemos venir a este monte porque nos da seguridad y despliega la sinfonía de toda la creación. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esa comparación? Vive como un ciudadano del reino. Vive no esperando el futuro. Vive en la seguridad de lo que ya Cristo ha hecho por ti, de lo que ya Cristo ha hecho en ti, de cómo Cristo te está congregando, de cómo Cristo te está restaurando. Y entiende algo La gracia bíblica Vincula todo La gracia a la que somos llamados Por medio de Dios Vincula todo Eso me va a llevar Y te debe llevar a ti A abrazar a Jesús como sacerdote A abrazar a Jesús como el mediador De un mejor pacto A abrazar a Jesús como el sacrificio Por los pecados A abrazar a Jesús como el gran intercesor a abrazar a Jesús como el Señor del Universo A abrazar a Jesús como el Juez De todo Entonces permíteme preguntar cuatro cosas Comunicas este mensaje de gracia Efectivamente Estás hablando de cómo la sangre de Cristo Habla mejor que la de Abel Lo segundo pregúntate tu mensaje, ¿tu mensaje está cerca de Sinaí o tu mensaje está cerca de Sion? ¿Tu mensaje tiene que ver más con no, no, no? ¿O tu mensaje tiene que ver con disfrutar lo que Cristo ya logró y alcanzó para nosotros en la cruz? Tercero, estás llamando a las personas a la gracia, a la relación con Dios. Al gozo en el Señor Y por último ¿qué estamos haciendo Con la herencia que se nos confió ¿Qué estás haciendo con todas estas Realidades presentes y futuras Lo que ya se te Confió en Cristo Lo que ya eres en Cristo Ya eres un ciudadano Ya eres un embajador Ya eres un santo ya eres parte de la asamblea Ya eres parte de los espíritus Justos, hechos perfectos Ya eres parte Porque estás completo en Cristo Entonces en Sion En Sion Tendremos la justicia y perfección De Cristo plenamente Ahora tenemos un atisbo su preciosa sangre nos garantiza Una herencia que es eterna Y asegura el perdón de nuestros pecados Su preciosa sangre salpica confianza Su preciosa sangre salpica seguridad Del perdón total Su preciosa sangre nos acerca a su presencia Pero no olvides algo Que este mismo hombre que dice todo esto Sigue diciendo en unos versos Dios es fuego consumidor en otras palabras aunque podemos disfrutar de todas estas misericordias y bellezas del evangelio No seamos como muchos el día de hoy No seamos como muchos que podrían comprar fácilmente miles de calcomonías que dicen sonríe Cristo te ama pero no estarían dispuestos Ni siquiera a acercarse a un lugar Que diga Tiembla porque Dios es fuego consumidor El Evangelio es maravilloso ¿No lo crees? Su sangre nos limpia Nos perdona Nos restaura Nos hace ser parte de un pueblo llamado Salvado Pero a la vez el Evangelio nos dice Tiembla delante del Salvador Él lo juzgará todo y de hecho ella está juzgando. Señor, nos humillamos delante de ti esta mañana. Porque hay una belleza tremenda al entender que ya no estamos en Sinaí. Que no fuimos convocados para estar en Sinaí. Fuimos llamados al monte Sion. Estamos saboreando las glorias de Sión, Porque un día el Dios encarnado Bajó Se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Y estuvo dispuesto a obedecer al Padre A cabalidad Porque la bendita y preciosa sangre De Cristo fue derramada por nosotros En el Calvario Y hoy esa sangre Habla mejor y más fuerte Que la de Abel de hecho habla mejor que toda la sangre De los sacrificios derramada Habla mejor que toda la sangre De los mártires derramada por ti Si nosotros sumáramos La sangre de Abel La sangre de los sacrificios La sangre de todos los mártires Hasta el día de hoy Quedaríamos cortos pero tu sangre habla mejor Porque es la sangre de nuestro mediador El mediador perfecto El que se dio perfectamente por nosotros El que nos llama a ser parte de un reino Que es inconmovible Te damos gracias esta mañana Señor que no quedemos Pasmados ante este pasaje, que no quedemos paralizados ante este pasaje pensando que estas cosas simplemente nos comunican el futuro, no, que podamos ver que el pasaje ya nos comunica algo presente y una realidad futura en el momento que tú así lo decidas. Pero entonces, porque respondemos a todo esto, permítenos accionar con fe y en verdad todas aquellas cosas que tú has hecho por nosotros permítenos ser un factor de bendición y de cambio en nuestra familia en nuestra iglesia en el lugar donde trabajamos en nuestra sociedad permítenos saber que todo esto acomoda perfecto para seguir levantando nuestra voz y proclamando que el rey ya viene y que de hecho el rey sigue congregando a los suyos en su asamblea y porque el Rey sigue congregando a los suyos en la asamblea Entonces nosotros no podemos callar Y debemos seguir comunicando tu reino, tu dominio Tu autoridad, tu grandeza, tu gloria, tu poderío Señor que al salir de ese lugar Podamos meditar en las grandezas En las exalsitudes de Cristo Que podamos estar pasmados y anonadados ante tu trono por todo lo que tú has hecho Y si hoy no te tenemos Si no tenemos la seguridad de salvación Quebranta nuestro corazón Danos el don del arrepentimiento Y permítenos venir a ti Humillados y postrados Reconociendo que somos Grandes pecadores Que necesitamos a un gran salvador Tu sangre habla mejor